0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Coralcast, esse de episódio 85. Já tivemos 85 episódios, mais de 85 convidados, que teve vez que veio dois, veio um, veio três, veio quatro. E hoje a gente está aqui com o Guilherme Naspolini para falar um pouco do projeto, né, do projeto Brasil pela Síria. Um projeto muito legal, a gente se interessou pelo assunto e hoje a gente vai estar tá conhecendo um pouco melhor. Boa noite, meu querido, tudo
1: certo? Boa noite, Maico. Obrigado é, pelo convite. É, boa noite a todos os espectadores. Agradecemos aí a oportunidade de falar um pouquinho mais do Movimento Brasil pela Síria.
0: Eu fiquei muito curioso é, com, com essa história, cara, do Movimento Brasil pela Síria. Não, não apenas pelo, pelo, que, pelo nome, assim, mas como isso acontece, né? Porque isso deve ter uma logística, tem que ser muito bem organizado e tal, para isso dar certo, né? É, mas como que foi que tu entrou para esse projeto?
1: Então, Maico, é, o projeto Brasil pela Síria, ele deu início em 2015. 2015, quando o pastor Alessandro, Alessandro Campos, que era um grande amigo nosso, é, continua sendo, né? Ele foi para uma viagem de expedição, junto com outras pessoas aqui da cidade e outras pessoas até do Brasil numa viagem missionária que ia contemplar não somente a Jordânia, certo, que é o país que faz fronteira com a Síria, e também passou pela Índia. Então, quando o pastor Alessandro chegou lá na Jordânia, onde hoje praticamente nós temos em torno de mais de 2 milhões de refugiados da Síria, ele se deparou com assim, vários projetos que já ocorrem lá. Então, desde projetos muito grandes e projetos simples, humildes e pequenos. Foi quando ele se deparou com um projeto que mais ou menos nós temos... É, é, aí 13, 14 anos já com esse projeto lá, que são duas brasileiras que estão à frente do trabalho lá. E ele se deparou com esse projeto e viu que era um projeto bem humilde, um projeto onde nós poderíamos, de uma certa forma, estar tá ajudando esse projeto. Então, quando o pastor, pastor Alessandro retornou para o Brasil, é, meio que Deus deu um, um plano para ele a curto, médio e longo prazo. Chegando no Brasil, ele veio falar comigo da experiência que, que ele teve lá e falou com a minha esposa também, minha esposa que é médica, eu sou dentista de profissão e falou com outras pessoas e falou a real situação do que ele viu lá. Então ele fez primeiro assim um, uma experiência de campo e aí a gente começou a mobilizar aqui em Criciúma, para que nós pudéssemos voltar à Jordânia, certo? E de uma certa forma ajudar todas aquelas pessoas que se encontram numa total é, estado de, enfim, de resiliência, é, pessoas que perderam sua dignidade, saíram praticamente com a roupa do corpo é, é, da Síria e, e chegaram até a Jordânia e lá foram acolhidos assim até de uma certa forma por, pelos grandes campos de refugiados que ainda se encontram lá. Então a gente voltou Sim. É, com uma equipe, isso já em 2017, e em 2017 a gente conseguiu praticamente ir com uma equipe com sete pessoas para lá, e aí óbvio a gente conseguiu é, de várias maneiras mobilizar aqui a cidade, e aí eu vou contando um pouquinho mais de que forma a gente é, consegue levantar os recursos para que a gente possa chegar até lá e fazer tudo aquilo que, é, pela graça de Deus, nós temos feito aí nesses últimos é praticamente 2016, 17 e 18. Que agora nós estamos indo para a quarta é, viagem. É,
0: vai ser a tua quarta viagem. A tua vai a, ser a quarta.
1: A minha... E do projeto. Na verdade é a quarta viagem contemplando. Com a primeira vez que o, que o Alessandro foi para lá. Tá. A minha vai ser a terceira vez porque eu já fui duas vezes para lá.
0: Ah, vai ser a terceira vez que tu vai para lá. Exato. Mas é, é financeiramente, cara... É, vocês... É, como é que faz para conseguir essa... Esse aval em valor, assim, ah, eu tenho que arrecadar um... Qual é a faixa de valor que precisa ser arrecadado, assim?
1: Então, Maico, é... No mínimo, né? Vamos lá. A gente, as duas vezes que a gente mobilizou a cidade, a gente fez um bazar. Então, como aqui tem muito polo têxtil, né, a gente foi em várias lojas e, e às vezes sobrava peças é, de inverno, verão, que... Praticamente estavam lá na, nas lojas e elas essas pessoas doavam pra gente. E a gente fazia um mega bazar. E fora as doações espontâneas que as pessoas sempre nos ofertam, né? Então, cara, eu quero ajudar com 5 reais. Toda ajuda ela é bem-vinda. Por quê? Porque se todas as pessoas contribuíssem com 5, 10 reais, isso no montante a gente consegue juntar um bom valor. E, e pela graça de Deus, nas duas oportunidades que a gente foi até lá, a gente conseguiu levantar recursos suficientes Praticamente a gente sempre levou nas duas viagens 10 mil dólares, certo? Que foi todo o recurso que a gente levantou nos bazares e de todas as ofertas que a gente teve nas outras duas viagens. E cada pessoa que se voluntaria para ir conosco na viagem, ela paga a, as suas custas, né? Então a pessoa paga a despesa da passagem de avião, hoje mais ou menos está em torno de 6.607 porque oscila muito o valor, né? E toda a parte de hospedagem, alimentação e o transporte lá. Então a gente, primeira a pessoa assim, ah, gostaria de ir na viagem. Uma das primeiras perguntas que a gente faz para a pessoa é qual é a tua motivação pelo qual tu, tu gostaria de ir na viagem? Porque obviamente a gente entende que a pessoa precisa ir com um foco, precisa ir com é, os seus dons, precisa ir, é, enfim, com as suas habilidades e chegar lá e, e fazer uma, uma diferença e um espaço curto de tempo. Certo? E o segundo ponto que a gente meio que faz um critério, né? É, a gente pergunta: tu pode é, pagar as suas despesas? Podem pagar é, a sua passagem, as suas estadias? Porque geralmente levanta aí em torno mais ou menos de uns 8 mil reais, 9 mil para a pessoa ir até o local. Então, isso já é um, um contrapeso para ver se realmente a pessoa só gostaria de ir, ir na viagem, enfim, só viajar, né? Ou se realmente ela está. É pela causa né, do Movimento Brasil pela Síria. E fica legal porque assim, né, o todo o dinheiro arrecadado
0: vai ser para as pessoas, né, então. Né? Daí ah, a pessoa às vezes questiona, ah, é pago as passagens de, de quem vai, dos, né, daí no caso é direcionado para as pessoas, isso se transforma como lá? Em alimentos, em como é que faz essa distribuição?
1: Então, Maico, é... a gente chegando no local, a gente vê todas as demandas que existem lá. Hoje, para tu ter noção, nós temos em torno de 35 famílias, certo? Que já são auxiliadas pelo projeto que já ocorre lá, como eu te falei. Esse projeto já está mais ou menos há 17, 18 anos em funcionamento. Então, nessas 35 famílias, o, o, o muçulmano ele gosta de fazer bastante filho. Então, é pai, mãe e oito filhos. Pai, mãe, nove. E muitas vezes a gente se depara com, obviamente, seis Sete crianças que perderam seu é, pai, perderam a sua. É Isso, é. Aqui depois a gente vai poder ter a oportunidade de contar várias histórias que são muito impactantes. Mas todo o recurso que a gente levanta aqui, ele fica tudo lá. Então, desde kits de higiene pessoal, cestas básicas, que na verdade a gente vai no mercado e compra mega kits, né? Tá, mas só para te interromper, ele é... são comprados tudo lá. Tudo lá, porque lá. muitas vezes as pessoas nos questionam Guilherme, a gente pode doar uhum. roupa pode doar é, alimento não tem como a gente levar, ainda não né só se Deus daqui a pouco nos der um avião e a gente pode colocar tudo isso dentro do avião e levar, mas por hora a gente é obrigado a levar em recursos, né e aí a gente leva em dólar, e vale salientar que quando a gente chega lá, a moeda na Jordânia ela é mais cara que o dólar é o dinar jordaniano, hoje está em torno de 7,30, então Caramba. diminui ainda mais o recurso mas a gente, cara, consegue pela graça de Deus, fazer todas as coisas lá. Então, isso se converte em cobertores. Hoje está fazendo mais ou menos 5 graus lá. Então, as pessoas morrem de frio em suas casas. Se converte em kits de higiene pessoal. Se converte em, em alimentação e assim, pago por meses para que as pessoas consigam ter praticamente ali é, 3, 4, 5 meses uma cesta básica que consegue alimentar toda a sua família. Eu faço atendimento odontológico, então a primeira vez que eu fui para lá eu fiz em torno de uns 500 procedimentos odontológicos, a segunda eu fiz em torno de uns 400 procedimentos. Só que daí
0: tu, tu precisa de todo, tu, tu como dentista precisa de, todo, todo de um equipamento, a cadeira, a parada toda. E lá tem esse lugar já para te trabalhar.
1: Então, Marco, olha que impressionante, cara. É, na primeira viagem, quando a gente é, estava aqui mobilizando, deixando tudo, é, a, a parte da logística, tudo muito bem encaixado, até porque quando a gente chega no local, é, essas duas brasileiras que estão lá elas já fazem um cronograma, certo, de todos os atendimentos, tudo muito organizado. A gente chega lá, então assim, a gente acorda muito cedo, já vai pro local e faz todos os atendimentos de uma forma muito esquematizada. Então, é, na primeira viagem, cara, eu acho que nos cinco dias antes de a gente embarcar, eu não tinha nem noção de onde eu ia atender. O que elas tinham me falado, elas, elas falaram assim, ah, Guilherme, é, a gente conversou com um dentista aqui, que ele é cristão também, então a gente vai ver se consegue o consultório odontológico dele, mas por hora tá tudo certo. Eu disse, não, tranquilo, se tiver um consultório para eu atender, eu me viro aí. E cara, uns, uns quatro dias antes de a gente embarcar, elas ligaram pra gente e falaram, olha, a viagem tá tudo certo, tudo bem, mas ocorreu um problema com o dentista, Guilherme, que iria abrir aqui a porta do consultório dele pra tu atender eu disse, não, mas eu vou pra aí, aí eu me viro aí. Aí nem que a gente deita as crianças, as pessoas aí num, né, numa cama, em qualquer lugar, numa maca, e o que tiver ao meu alcance eu consigo fazer. E o que que acontece, Maico? Das, uma das mulheres que já havia se convertido ao cristianismo, que ela era muçulmana, que já estava trabalhando no projeto com elas lá, ela conhecia um dentista que era muçulmano, que era um dentista, assim, da região ali, e falou assim, olha, tem o fulano de tal, será que a gente não vai lá conversar com ele? Será que ele não poderia ajudar? Só que o que acontece? Primeiro, nós somos cristãos, o cara é muçulmano. É. Segundo, o jordaniano, cara, ele não se dá muito com o povo sírio. É porque é a mesma coisa assim, ah, agora o povo da Síria saiu de lá e está invadido a nossa terra. É meio que como se fosse o, o brasileiro e o argentino, assim. Sim. E o que, que acontece? Ela falou assim, olha, o não a gente já tem, né? Se ele falar não, beleza. E aí elas falaram pra gente, olha, vocês aí no Brasil, orem para que Deus possa abrir essa porta pra gente aqui. E cara, foi impressionante que elas foram lá, conversaram com ele ele falou assim, olha, é, de uma certa forma ou de outra eu não entendo o porquê, mas eu gostaria de ajudar. Ou seja, cara, Deus abriu a porta de um consultório de um muçulmano, uma clínica muito boa por sinal onde eu consegui fazer esses procedimentos e assim, agora a gente vai para a quarta viagem, mandei uma mensagem para ele, ele falou assim, tu, Mahamud, o nome dele, tu nem ouse atender em qualquer outro consultório aqui na cidade de Almafraque, que é a cidade que a gente uhum. atende lá, porque o consultório que... o meu consultório aqui é o teu consultório. Então isso foi um, foi um milagre de ah, Deus, ah, assim... Abra ah, demais. Né? Exato. E aí tem os atendimentos médicos também que ocorrem, os atendimentos médicos ocorrem dentro do projeto, só o que que acontece? Quando o médico atende lá, ele não adianta dar uma receita pro paciente, porque obviamente eles não têm nem dinheiro para comprar os medicamentos. Então o que que acontece? Com o próprio recurso que a gente levanta, a gente já pega a, a própria receita, naquele dia faz o um montante das receitas, já vai na farmácia compra os remédios, e às vezes é um tratamento um pouco mais longo, né? A gente já deixa o remédio ali a família, né? Tudo encaminhado. E com o recurso a gente deixa uma farmácia também montada lá, caso ocorra algum, né? Enfim, tem vários, vários problemas que ocorrem ali depois que a, gente, que a gente vem embora. Então no atendimento médico também, além do atendimento médico, a gente já dá o próprio remédio para eles lá. Sem contar que na segunda viagem, né? Que a gente foi... Um barbeiro aqui da cidade de Criciúma... O Tiago... Que por sinal vai nessa viagem novamente conosco... Vi. O Tiago lá do Espaço Homem... Eu
0: vi o pessoal se apresentando ali no, no Instagram... Isso dentro.
1: cara... Ele deu um curso para 12 homens lá... Então todo o recurso que a gente levou... Foi para comprar maquininhas de corte de cabelo... Tesoura... Para montar... Para o cara se formar como barbeiro... E ele, e ele abriu o próprio negócio dele... Então cara... Na última viagem que nós fomos... A gente teve... É, pela nossa felicidade... É, um encontro com dois homens que, dos 12 que ele deu o curso que estavam com duas barbearias lá montadas, os caras trabalhando já no, no local e podendo gerar uma renda não só para eles mas obviamente para a família deles e um outro que fez o curso ele não abriu a barbearia mas ensinou um dos meninos que era filho de uma das famílias lá esse menino foi a França e abriu uma barbearia um salão de beleza na França e tá trabalhando até caramba. hoje caramba então é aquela coisa né? a gente foi lá e não somente deu a vara de pescar mas a gente é... Conseguiu, assim, de uma certa forma ou de outra, devolver um trabalho, devolver uma, uma dignidade para que eles pudessem levantar os seus próprios recursos. Então, Sim. cara, é diversas ordens. Todo recurso fica lá, a gente chega nas casas, olha as demandas das casas. Tem casa que, como hoje lá está a 5, 4 graus, tem dia que neva lá. Eles usam uns fogareiros dentro da, das suas casas e esse fogareiro ele serve como um, um, um mini fogão, como esses liquinhos que nós temos aqui, então ele serve para aquecer a casa e também serve para eles fazer as comidas. então cara, esses fogareiros estragam muito rápido, por quê? porque eles usam demais, né? então tá todo dia, como hoje lá tá muito frio, todo dia tá acendendo, tá sendo usado para fazer comida então, muitas vezes chegamos nas casas, olhamos, ah, qual é a demanda aqui que vocês precisam? Ah, não, nós precisamos de um fogareiro porque o nosso já não tá funcionando muito bem. Enfim, e de todas as ordens, cara, de todas as ordens, desde fogareiros que nós compramos e até meninas, que nós acabamos comprando essas meninas, meninas de 10, 11, 12 anos que iam ser vendidas tá para assim, Cara, lá a cultura A cultura muçulmana, o que que acontece? É, vou te contar a história dessa dessa família. A gente foi visitar uma família onde a mãe tinha quatro meninas e era uma escadinha, era uma com 15, 14, 13, 12, assim, praticamente. O pai havia morrido é, na guerra. Então, assim, uma das maneiras de a mãe ter um recurso, uma, uma renda financeira, seria vendendo a sua própria filha para shakes para homens mais velhos no local, e, assim, isso impacta muito o nosso coração, por quê? Porque a quantia que essa menina estava sendo vendida era mais ou menos 100, 200 dinares. Hoje, convertendo isso, né, o dinar como eu te falei, está a 7, então seria, vamos lá, mil reais. Mil reais,
0: 700.
1: Exato. Ver. E a gente pegou, cara, quando a gente visitou essa família, a gente falou assim, ó, nós estamos deixando aqui dinheiro suficiente... Para primeiro, tu não vender a tua filha, porque se a gente souber que tu vendeu a tua filha, não vai chegar mais recurso nenhum, comida na tua casa. Falamos muito sério com, com a mãe delas. E, e a gente fez a compra dessas meninas para que elas não fossem vendidas para esses, esses, esses homens lá. Então é homem de 60, 70 anos, os homens mais velhos, que lá a cultura pode ter 3, 4, 5 mulheres, né? Então tu imagina, uma menina de 11, 12, 13 anos sendo vendida para esses homens, e enfim, né só Deus sabe o que acontece lá. E fora isso, a gente perguntou né, o porquê que ela estava fazendo isso. Óbvio, primeira, o primeiro fator seria a, a questão financeira. E o segundo fator é porque ela também foi vendida pelo pai. Então, para ela, aquilo não, não era... Meio, meio normal, assim. Exato.
0: Meio, não... Mas, Mas cultura,
1: obviamente, assim. eu acho que aqueles que nos ouvem, né, aquele que tem principalmente uma, uma filha, né, é, pode se colocar no lugar ah, e... Ah, sim, sim, tá louco. E, e, então, Maico, são, cara, é, diversas ordens aonde, desde é, compra de medicamentos, compra de é, é, roupa, compra de cobertores, tudo, é pra tudo, mim, tudo fica pra, lá. para mim,
0: entender, por exemplo, ah, lá, lá tem possibilidade de exames, assim, por exemplo, o médico tem que se virar ali, na, o tempo... Ah, cara, é um negócio que eu preciso de um exame, isso é fácil... Quando vocês lá, vão lá para fazer um diagnóstico, alguma coisa, tem isso? É meio que, cara, vou ter que trabalhar com o que tem, ah, já vai sair aqui com o remédio, como tu falou, e como é que funciona?
1: Então, é, vou falar um pouquinho dessa experiência médica, né? É, como foi a minha esposa que atendeu nas duas oportunidades que nós fomos? É, a maior demanda ela conseguia, é, nos atendimentos ali, suprir até porque ela tem uma intérprete ali, né? Então ali no, no diagnóstico, na anamnese, ela consegue ver o que realmente está acontecendo e a maior parte das demandas ali são é, 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 coisas não tão complexas. Mas, obviamente, quando é, vê que existe alguma demanda maior que vai realmente precisar de um exame, é, lá tem hospital e aí, obviamente, a gente vê as demandas e algo que Necessária, assim, necessariamente vai precisar de um, um exame de sangue, um raio-x, etc. Aí a gente depois deixa tudo isso meio encaminhado e com esse recurso né, que a gente leva também em algumas vezes a gente conseguiu fazer com que é, é, um outro exame fosse feito. Então na, na, vou te contar a história de quando o Tiago ele estava dando o curso lá para pro, os homens né? e nos primeiros dias ali, os dois, três primeiros dias é, eles assistiam os vídeos de como um barbeiro, né, ele, ele se posta no YouTube, etc, e um dos meninos, cara, começou a brincar com a navalha, né, a navalha de fazer a barba, começou a brincar com a navalha, e, e do nada essa navalha, ela escapou e, e bateu no olho dele. Cara, no segundo dia que o Thiago tava dando curso lá. E, cara, daí a gente teve que mobilizar, teve que levar o menino pro hospital, teve que, enfim, pagar um, um oftalmologista lá na hora, e, cara, esse menino, ele não ficou cego por muito pouco, assim. E a gente entende que obviamente a gente tem um, um, um meio espiritual lá também, porque a gente é, não vai só fazer o assistencialismo. O fim de tudo isso é mostrar que existe uma esperança né para todas aquelas famílias que estão lá sem esperança. Então o muçulmano está lá sem esperança nenhuma agora. Por quê? Porque ele, é, de uma certa forma ou de outra, ele, ele ora para um deus que não responde ele, ele ora para um deus que assim, não, não tem uma, uma resposta. E a gente vai lá para realmente demonstrar o amor de Cristo, né? Porque a gente sai daqui do Brasil, muitas vezes nas nossas férias, a gente dá um jeito de se mobilizar e ir até lá. E a maior parte das perguntas que eles nos fazem é isso, cara, mas por quê que vocês saem de um país tão distante para nos ajudar se existem tantos países aqui, né, ao nosso redor, e pessoas com a mesma fé que, que nós e não nos ajudam. E aí, nas pequenas oportunidades que nós temos de, de obviamente pregar o evangelho que isso é mais é, particular, a gente não pode fazer o proselitismo lá obviamente, que se te pegar fazendo o proselitismo batizando alguém é levado para julgamento e até a vida lá é, é, é colocada é. em risco então é, o, o objetivo final é não só fazer essa parte do assistencialismo mas obviamente é, ajudar todas aquelas pessoas que estão lá praticamente sem esperança nenhuma porque a cesta básica ela chega Uh, o kit de higiene pessoal chega o tratamento médico odontológico chega mas eles estão eles estão eles estão pedindo respostas né porque eles saíram da Síria praticamente por uma guerra tanto civil né uma guerra religiosa que ocorre até hoje e essa demanda está muito latente no coração deles então eles estão sem respostas e não e, e, e é fácil conversar
0: com eles sobre religião parece que eu trabalhei com muçulmano há algum tempo e era difícil cara assim de é, eu, eu, eu ficava bravo assim cara se tu falava assim queria falar da religião ou né, questionar algumas coisas que não tinham respostas assim deles dessa parte é, não era fácil mas eu acho que lá eles estão mais frágeis para isso né para estar tá ouvindo uma coisa esperançosa uma, uma palavra de esperança né
1: exato Michael, então assim é, como eles estão muito frágeis né? O, a maior parte dos homens Estão tudo em casa Depressivo, por quê? Porque os caras Eles são aqueles que trazem o um alimento pra dentro de casa A mulher, praticamente a mulher lá Ela não, cara Ela tem menos influência Do, do que qualquer outra coisa lá Então vem, pensa assim De uma ordem, vem todas as outras coisas E por último, a mulher A mulher não tem voz de nada Então tu imagina, agora a mulher lá Tá trabalhando, fazendo patchwork é, Enfim no próprio projeto tem várias é, oficinas de aula de curso de patchwork, de é, fazer bolsas, fazer inúmeras coisas para que elas possam vender tapete. Então tem muita coisa que as mulheres estão fazendo lá, estão aprendendo dentro do projeto. É, aprendendo aulas de música, aulas de inglês, aulas de informática. Tem projeto de jiu-jitsu lá, tem projeto de taekwondo, tem projeto de futebol. Então assim, as mulheres agora saindo de casa para trabalhar para trazer o sustento e aí é um sustento mínimo né para dentro de casa e os homens se sentem de que maneira a tradição ou seja isso já querendo ou não humilha muito eles deixa eles num estado muito frágil né e obviamente como a gente chega lá mostrando né, não somente essa disponibilidade de servir eles mas fazendo aquilo que muitas vezes né, para eles eles não conseguem compreender, a gente tem pequenas aberturas de, de, de pregar o evangelho lá. E, obviamente, as duas mulheres que estão à frente do projeto, a Paula e a Beth, elas têm feito isso ao longo dos anos. Então, é um, é assim, é um, é um trabalho formiguinha, mas todas as vezes que elas têm oportunidade, elas estão avançando com o evangelho lá. Vale salientar que... Dessas, mas as
0: duas ficam lá sempre?
1: Sempre. Elas estão lá, a, a, como eu te falei, de 16 para 17 anos. Então, agora, o projeto está fazendo uma transição lá. E a gente vai participar dessa transição. É, um casal de americanos vai assumir o projeto. Um casal que já está praticamente caminhando com elas há um bom tempo. Então, elas recebem é, é, missionários do, do, do mundo todo. Tá? Então, é, é um local que é, tem uma guest house para ficar homens e mulheres, nós contribuímos para, vocês podem até olhar no Instagram, nós contribuímos para fazer essa guest house, para comprar beliches, para praticamente organizar todo esse novo local, que nós não conhecemos ainda, então nessa viagem nós vamos conhecer, porque o local ficou pequeno, onde nós é, atendemos as duas vezes, então foi para um local maior. É, vale frisar aqui que esse local, ele fica praticamente na fronteira com a Síria, a cidade Almafraq, então nós ficamos em Amã que é a capital da Jordânia, e nós nos deslocamos todos os dias até a, a, a fronteira, então dá, dá em torno mais ou menos de 90 km até esse local. Nessa viagem, provavelmente, como agora já tem essa guest house, nós vamos direto para a fronteira ficar o tempo todo lá, Eles vão ficar lá. E, e vão ficar lá direto. Então vai ser assim, uma para mim particularmente, que já tive as outras duas experiências, vai ser uma, uma nova experiência, e todas as vezes que a gente vai para lá, a gente sabe que é, é sempre algo que... É, chegando lá, Deus nos surpreende com todas as coisas que estão acontecendo lá. Então tem mais ou menos, cara, uns 50 muçulmanos que já se converteram ao cristianismo, nesse projeto lá. Tem mais ou menos umas 6, 7 igrejas, micro igrejas que se reúnem em casas, óbvio, em, em locais mais escondidos, porque isso não, não pode acontecer lá. Então, cara, o projeto tem avançado, tem acontecido, e nessa transição agora desse casal americano é, assumindo o projeto lá, essas duas brasileiras elas vêm agora para o Brasil ficar em torno de uns 3, 4 meses, dando uma, uma descansada, porque já faz bastante tempo que elas estão lá, mas é, no final do ano elas estão indo para a França e já vão começar um projeto do zero num, num, numa cidade na França que está totalmente islamizada já totalmente tomada pelos muçulmanos. E lá já vai, vai abrir mais uma porta para que de, depois talvez o, o, o movimento Brasil pela Síria se torne também movimento Brasil pela França, movimento Brasil Sim. pela África e todas as, as oportunidades que Deus abrir as portas para que a gente possa é, não somente é, trazer esperança para essas pessoas, mas trazer um pouquinho mais de condição de, de, né, de dignidade para todos eles. Mas
0: quanto tempo vocês ficam lá? E quando vocês vão?
1: Então, Michael, dessa vez a gente vai dia 16 agora. Então, o cara, praticamente tá, tá aí, cima, né? Tá em cima. Tá em cima. É, a gente vai ficar... A, a gente vai praticamente com duas equipes. Uma equipe vai ficar do dia 16 ao dia 26, tá? Então, praticamente, nessa equipe vai, vai dois médicos agora. Então, vai, vai o médico o Luiz Antônio, que ele é neurologista. E vai o, o, o Luiz Fontana, que é ortopedista. O Luiz até Fontana se credenciou para ir é, agora, semana passada, ele falou com a gente, se disponibilizou para ir. Então dois médicos vão vai conseguir atender, ter um atendimento bem legal lá. O Tiago vai novamente para dar um curso né, de barbeiro para os homens lá. E, e, e aí vai eu, vai o Alessandro, vai o Alex e, e vai um videomaker, o Luiz. Que é o irmão do, do, do Carlos, do, do chefe dos chefes ali. O chefe o chef dos chefes também vai, o, o, o Carlos. E o, e o irmão dele vai para fazer um, cara, um documentário. Vai para pegar Legal. todas as, as filmagens, porque a maior parte das filmagens que a gente tem ali é, é tudo filmagem de celular, é amador. Então, ele vai pra poder fazer toda essa filmagem agora de maneira profissional. Então, praticamente, eles ficam. A gente embarca dia 16 e fica até o dia 26 lá. Porque dia 27 praticamente todos eles já tem que. Os dois médicos dão, dão aula na universidade, o Thiago já volta no trabalho. E eu, o Alessandro e o Alex. O Alex vai ser. Ele é um, um amigo nosso ali da nossa igreja. Ele é, vai ser um faz-tudo. Então ele é o cara que é o severino do, do, do local. Se, se estourar um cano, ele arruma. Se precisar levantar a parede, lá ele vai fazer. É e esse cara é importante ter lá por quê? Porque todas as demandas, cara, surgem quando nós estamos lá. Então às vezes as pessoas. Ah, mas o que, que eu posso fazer lá? Cara, sabe dirigir? Sei. A gente precisa de pessoas para dirigir lá, para ir buscar as pessoas, porque as famílias estão nas suas casas. Então, quando eles sabem que a gente vai chegar lá para fazer os atendimentos, cara, até as pessoas que não são credenciadas né, nesse projeto aparecem, cara. Então, assim, tem 35 famílias credenciadas, mas cara, quando a gente chega lá, as demandas elas começam a surgir e obviamente a gente já tá lá, então a gente já tá com a mão no arado, a gente Toca a ficha. Então, é, eu, o Alex e o Alessandro, nós vamos ficar até o dia 3 de março, porque um, um, dos, um, um pastor nosso, o pastor Bruno, da nossa igreja, ele vai chegar de uma viagem dos Estados Unidos, então ele vai para os Estados Unidos numa conferência. Ele chega dia 19 em Criciúma, então ele fica praticamente uns 3, 4 dias aqui para matar a saudade também da família, e ele já embarca também no dia 24 e chega lá dia 25, praticamente dá quase dois dias de viagem por causa do fuso, então ele chega lá dia 25, então a gente estende até o dia 3, a gente vai esperar ele, porque a gente vai ver algumas é, oportunidades de expandir um pouco mais o projeto lá, e, e, e por meio de, desse link com a igreja local aqui de Criciúma. Então, óbvio que o projeto não é só... É, é, é levar uma cesta básica, não é só fazer os atendimentos médicos odontológicos, mas é o que? É expandir o reino de Deus também lá na Jordânia, por meio dessa interligação que a gente dessa vez vai, vai acontecer lá.
0: Ah, mas então, como é um projeto que vocês vão pro mesmo lugar ali, é, tem pessoas recorrentes, né? Tá, tu, tu deu o atendimento não, a última vez, chega lá e tu vê a pessoa, se tá bem e tal, é legal, né? Cria uma amizade até, né?
1: Marco, é impressionante porque... A gente, é, vale falar aqui, o missionário, cara, é, ele vai até o local muitas vezes e ele fala que ele vai voltar. E tu imagina se eu falasse, assim, ó, oh, Michael, cara, eu vou voltar aqui no Coralcast tal dia e o Michael, bah, aquela entrevista foi muito massa, tal. Gera uma expectativa no coração do Michael, dizendo, bah, aquele dia o Guilherme veio aqui, falou e ele vai voltar. Então tu imagina, cara, hoje a gente tá aqui num papo descontraído, bebendo uma água legal, num ambiente agradável. Imagina essas pessoas que estão lá, sem esperança, sem saber se o dia de amanhã vai ser igual como ontem. Não tem oportunidade de trabalho, porque os altos impostos na Jordânia, eles não dão oportunidade pro povo sírio trabalhar. Elas estão sem esperança. Então quando o missionário fala que vai voltar, cara, pode ser que seja daqui dois, três anos, mas isso fica gravado no coração deles. E quando a gente foi a primeira vez, a gente falou assim, ó, não, a gente vai voltar. E isso gerou uma expectativa muito grande. E foi bem interessante que a segunda, terceira viagem, na verdade, né, contando com a primeira vez que o, que o pastor Alessandro foi, nessa terceira viagem foi somente eu, ele e a minha esposa. E, cara, quando elas falaram que nós realmente iríamos voltar, porque elas mandavam mensagem pra gente, e quando que vocês vêm? Quando que vocês vêm? Só que, obviamente... A minha esposa trabalha pela pre prefeitura concursada, na época, então teria necessidade de pegar férias. Eu também tinha que me organizar para, querendo ou não, sair do meu consultório e ficar pelo menos aí em torno de 10, 11, 12 dias, muitas vezes, que é o tempo que a gente fica lá. E depende de toda essa logística de levantar recurso, né, porque não é só simplesmente a gente ir, né, a gente precisa chegar com o um recurso lá para que também a gente possa sim, suprir sim, as demandas claro. que tem lá. E cara, quando a gente, é, na verdade elas não tinham mais respostas pra dizer pro povo lá, olha, eles não sabem quando vem. Então a gente bateu uma data assim, não, vamos marcar pra ir dia tal. Então a terceira viagem a gente foi em meados de janeiro de 2018. Se eu não me engano foi ali pelo dia 10, 11 de, de janeiro. E cara, quando nós chegamos lá eu tive assim uma, uma imagem... Quando a minha esposa estava chegando no projeto e as famílias já estavam no local... Cara, as crianças vindo em direção dela, assim... Pulando no colo dela e...
0: Tipo, quase...
1: Cara, não, então... Não, não
0: vi a hora de chegar... Não
1: via a hora... Tipo assim, mais uma gota de esperança chegou pra gente e... E é isso que é, nos motiva, não somente isso, né? Mas nos motiva a voltar até o local... Então, como eu te falei, o missionário, ele fala que ele vai voltar, mas... Ele não vai voltar... Ou às vezes ele causa uma impressão de que vai voltar, mas isso fica no coração é, daqueles que estão lá esperando e eles não acabam voltando. E, cara, e quando a gente teve esse retorno, foi, foi assim, foi, para mim foi muito impactante. E, e, e é como eu te falei, a gente faz muitos atendimentos lá, a gente, na verdade, deixa tudo lá e a gente sempre vê que as demandas são tão grandes que sempre vai faltar algo por se fazer. Óbvio, a gente nunca vai conseguir suprir todas as demandas, né, lá... Mas a gente sabe que se a gente mobilizar né, Cidade de Criciúma, as cidades vizinhas E, e isso toma uma repercussão é, Por que não do Brasil né, Todo e, e a gente poder levar um pouquinho mais de esperança Pro próximo lá É algo que quando nós estamos lá A gente vê o quanto impactante é E todos participam da viagem né? A pessoa que contribui, o Maicon que vale ali, Agora dessa vez é, Vale a gente já, já aqui falar pro pessoal Que nos assiste a gente, Dessa vez a gente fez uma rifa porque um bazar dá, assim, dá bastante trabalho, mas já quero aqui dizer que vai ter bazar, um mini bazar, vai ocorrer agora dia 10, é, na semana que vem, tá? Eu acho que dia 10 é na sexta-feira que vem, é, na Igreja Viva, é ali na, na, na rua Araranguá, quase em frente com a Dingos, do lado da OS. então a gente já deixa aqui o recado para as pessoas que querem lá, as mulheres né, que querem comprar roupa barato, vai ter muita roupa, tá é, as, a, a gente já começou a mobilizar também nessas lojas parceiras que sempre nos ajudam, então assim, se eu fosse citar todas as lojas aqui, nós sim, sim. teremos é, muitas lojas, mas a gente agradece é, todas essas lojas que nos ajudam, então é, vai ter o bazar dia 10, tá? É, a gente conta com, com, com a contribuição das pessoas, então muitas vezes, ah, não quero comprar uma rifa, mas vou lá comprar uma peça de roupa, então sempre o bazar foi o carro-chefe e levantou o, o recurso necessário. Então dessa vez a gente fez a rifa, porque a gente é, sabe que a rifa também, a gente consegue né, é, pulverizar de uma maneira é, ma vai, é exato, mais rápido. É. É, as pessoas também se engajam com isso, então a gente tem a rifa. As pessoas podem entrar no Instagram ali, nos chamar no direct. Ah, Guilherme, quero comprar uma rifa e tal. E hoje tá tudo muito fácil, né, Maicon Então, alguém oh, eu quero comprar uma rifa. Cara, deposita direto na conta do, do, do Movimento Brasil pela Síria, que é uma ONG. Já passa direto o Pix, na hora a gente já manda a foto do, do, até do cartãozinho pra pessoa. E, obviamente, às vezes a pessoa tá comprando pra ajudar, né? Mas, tendo um retorno ali, praticamente vai ter 20 prêmios, prêmios jantares, jantares aqui em Nova Veneza, Nova Veneza. Que, nos, que nos ajudaram. Então, assim, tem vários prêmios bacanas. O menor prêmio que eu acho que tem ali é em torno de 200 a 250 reais. E, obviamente, a pessoa participa de tudo isso e nos ajuda a ir até lá e mudar a realidade deles. E a gente decidiu fazer o bazar porque... É, o bazar ele nos ajuda também não somente a divulgar também todo o trabalho, né, mas as pessoas vão até um local, então vai ser uma oportunidade de estar tá vendendo a rifa lá também e de estar tá comprando roupas, e, enfim, no bazar a gente sempre consegue levantar um recurso final para concluir, né, esse recurso que a gente precisa é, trocar aqui ainda no Brasil e, e lá, levar para lá.
0: E lá como que funciona para o é, custo de vida, no caso, você vai comprar comida lá, é mais barato que aqui...
1: Então, Maicon, a gente nunca pode fazer aquela questão da conversão, sim, né? Sim, Às vezes também. o cara viaja os Estados Unidos e diz assim... Não. Cara, comprei tal coisa por 10 é, dólares é. e tá convertendo para o real. Mas, sim, Mas assim, base, assim, cara... Dá bastante alimento. Dá bastante alimento. No entanto, cara, que assim, ó... A gente sempre conseguiu suprir todas as demandas... E chegava nos últimos dias... Eu e o Alessandro fazia contabilidade, né? Eu assim... Ali, quanto é que tem ainda hoje aí? Aí ele abria a pochete dele e a gente andava com aquelas pochetes internas, né? Ele olhava assim... Cara, o dinheiro parece que não acaba, então assim, Deus vai multiplicando ah, o dinheiro lá, cara, é impressionante, então assim, nos últimos dias sempre fica ainda 2 mil dinários, 3 mil dinários, então isso convertendo aí pro real, né, o dinar tá 7, então fica praticamente 20 mil reais ainda lá, fica, fica bastante dinheiro lá, porque esse dinheiro ficando lá ainda vai suprir o que? Demanda de aluguéis, demandas que obviamente dentro do projeto pessoas ficam doentes, etc, né, sempre surge alguma outra demanda que foge ali da, da logística. Mas então, no momento que a gente tá lá, todos os atendimentos médicos, odontológicos, o curso que o Thiago vai dar, compras de cestas básicas, kits de higiene pessoal, vale salientar, a última vez que a gente foi, a gente comprou, acho que 30 pares de chuteira pro projeto de futebol que tem lá, comprou um bola, é, claro, né? tive a oportunidade de participar lá, de jogar a bola com, com, com a molecada, cara. Então, assim... Muitas coisas, cara, muitas coisas a gente consegue fazer com todo esse recurso que a gente levanta aqui Então a Riff é o carro-chefe, praticamente a gente fez 10 mil bilhetes a 10 reais Então assim, a gente gostaria de levantar esse valor de 100 mil reais Mas assim, já tá aí agora, né a, 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 praticamente o sorteio vai ser agora dia 9 tá? Eu acho que é na, dia 9 é quinta-feira que vem, dia 10 é o bazar Então a gente tem mais ou menos aí duas semanas para fazer todo o levantamento de recurso pra chegar lá e mudar a realidade mais um pouquinho daquelas famílias que estão nos aguardando é, tão ansiosas lá
0: legal, muito interessante ah, e teve algum momento de tensão assim, cara por estar tá num, num lugar assim em outro país, alguém é, teve medo alguma vez,
1: de alguma situação então, Michael, cara um, as pessoas sempre nos perguntam antes da viagem, tá aí o medo onde fica o medo nisso? é eu posso ser o mais sincero possível aqui, cara, todas as vezes que eu estive lá e isso falando por experiência própria minha, né, eu me sentia muito mais seguro lá, mesmo estando num local hostil, muito hostil do que, cara, quando a gente viaja pra Porto Alegre, viaja pra São Paulo tá, em questão entre aspas de segurança obviamente pode acontecer algo né, até porque a gente tá num local que a Jordânia fica entre Síria, Jerusalém Iraque, Arábia Saudita, Irã. E hoje, na Jordânia, cara, é monarquia. Então, o que, que acontece? É um rei que manda lá. Então, hoje, se nós estivéssemos aqui na Jordânia, é, aqui nesse, nesse podcast, batendo um papo, a foto do rei ia estar tá aqui no nosso meio. Então, todas as coisas que acontecem lá, a foto do rei está no local. Então, para o rei, eu acho que a bisavó dele, ela tinha alguma ligação católica. Então, o que, que acontece? Hoje, para o rei lá, obviamente, 99,9% de Toda a Jordânia é muçulmana, né? Mas pro rei, todo mundo é jordaniano. Por quê? Jordânia também serve de base pro exército americano atuar. Então a Jordânia, ela meio que fica num local pacificando todas aquelas regiões que estão em volta. Mas é aquela coisa, cara. A Jordânia é aquela, aquela tampa daquela panela de pressão que, de uma hora ou outra, pode explodir. Então, assim, a gente teve alguns contratempos, tá? É, obviamente tem que ter uma equipe muito alinhada, não dá para dispersar. É, a gente deixa muito bem claro isso antes das viagens que ninguém está indo para passear, ninguém está indo para. ninguém está saindo de férias. É foco totalmente na missão. Então o que que acontece? É, a gente na primeira viagem, segunda, né? Segunda viagem que a gente foi, é, a gente estava com um grupo maior de sete pessoas. E, e quando tem um grupo maior, sempre ocorre aquele momento que dispersa um pouquinho. Então eu vou te falar uma experiência de um, um, uma das, das questões que foi bem complicada para a gente ir lá, duas. Principalmente essas duas. É, eu acho que no segundo ou terceiro dia que nós estávamos lá, eu não, eu não lembro quem do, do, ali da nossa equipe, é, que começou a pegar o celular, ó, oh, a gente tá aqui em tal lugar, não sei o quê. E cara, a gente sabe que o Estado Islâmico tá aqui no radar procurando qualquer outro tipo de coisa de ativismo religioso e ainda mais quando é cristão. E cara, naquela hora eu acho que à noite começaram a seguir os Facebooks, o, o Instagram não era tão... É, não era tão badalado como sim, hoje, né? Sim. Mas os Facebooks, assim, ó, começaram um monte de gente Com máscara, com aquelas burcas, aquelas coisas Seguia a gente, cara A gente se reuniu E nós começamos a deletar Facebook as, Tudo que a gente tinha de redes sociais E naquela hora a gente começou a ficar um pouco apavorado Tenso, tenso, tenso. Obviamente porque a gente não, não conhece, né? Nós estamos do outro lado do, 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 do mundo Sim, né? claro E aí a gente falou, pessoal Não vão postar nada Todo mundo a gente veio aqui para simplesmente fazer missão, para trabalhar, etc. E óbvio, nesses momentos de descuida, né, pode acontecer sim, qualquer sim, outra cara coisa.
0: tomado também, né? Exato.
1: Esse foi um dos primeiros momentos assim mais hostis que o nosso coração deu uma acelerada lá. E obviamente a gente confia em Deus, né? Então, sim, independente daquilo que aconteça, a gente a gente está com a nossa confiança totalmente em Deus. Mas a gente tem as nossas responsabilidades, né? O homem tem a sua responsabilidade. E o segundo... É, o segundo... É, história, assim, que, que também foi algo que me impactou muito lá. É, foi um dia que... Nas sextas e nos sábados, Michael... É, lá a gente não pode fazer nada, praticamente. Não tem como fazer... Entrar nas casas, porque é o, é o, é o dia santo deles lá. Então, praticamente, a gente sai para dar uma volta, né? Então, a gente já tá no local lá. Até as meninas levam para conhecer. Tem muito local histórico lá. E nós estávamos voltando de um local... E a gente pegou numa uma grande autoestrada deles lá, um casamento. E o casamento deles ocorre o quê? Nas autoestradas, os carros tudo buzinando, é, a noiva e o noivo com o teto solar do carro aberto e festejando. E cara, a gente tava voltando assim, já era final de tarde. E a gente tava um pouco cansado e tal, pra chegar em casa, já pra descansar, pra ir trabalhar já no outro dia. E o que que acontece? Nós estávamos em dois carros. Eu tava no carro da frente, não estava dirigindo, tinha um, um, uma outra pessoa que tava amigo ali dirigindo, e, e tinha um outro carro que era o pastor Alessandro que estava dirigindo esse carro atrás, nós saímos para o acostamento para passar por esse, por esse casamento, né o carro da frente, eu estava no carro da frente e, cara, tinha um ciclista no acostamento, e a gente estava no, no carro da frente, nosso motorista tirou em cima dele, cara, e, e, e o Alessandro estava atrás, mas cara, por um fio Meu ele Deus. não bateu nesse acostamento, no, nesse, nesse ciclista que no acostamento, Deus. E vale salientar que na manhã, nessa manhã, antes de a gente fazer o passeio, o Alessandro teve um sonho, cara, um dia antes. E ele teve um sonho em uma passagem bíblica lá que falava assim, ó, por muito pouco, por muito pouco, e ele ficou com aquele muito pouco no coração e de manhã ele compartilhou com a gente. Olha, pessoal, hoje, assim, por mais que disperse alguma coisa, vamos ficar todo mundo focado, ligado, a gente vai conhecer alguns locais, vai ser um momento um pouco mais de lazer, mas, ó, por muito pouco alguma coisa pode acontecer. cara, e foi um livramento de Deus que por muito pouco... Ele não bateu naquele ciclista e, cara... Pensa na incomodação. E, assim, qualquer coisa que acontecesse ali... Por exemplo, se ele batesse no ciclista... E se o ciclista ficasse paraplégico... É o ciclista que determina com o que aconteceu com a pessoa que atropelou ele... E o que vai acontecer com a pessoa. Se o ciclista diz, não, não, não foi um acidente, eu quero que ele morra... Tchau. E, obviamente, né, ali ia, ia travar toda a viagem... Porque nós estávamos com o grupo, então... Bah. E, então, assim, foi esses dois momentos bem impactantes que que é como eu te falei, a gente tem que ir muito bem focado, bem focado. e não dá para dispersar. Dessa vez a gente vai com uma equipe de 10 pessoas, então uma equipe grande de novo. Então, é, volta e meia a gente já está marcando reuniões, conversando com, a, com as pessoas, fizemos um grupo, obviamente, né e ali no grupo a gente vai trocando informações, vai trocando ideias, e a gente que já esteve lá, obviamente, fala um pouquinho da experiência, a pouca experiência que a gente tem, mas que já serve de... De, assim de alerta para todos eles né questão de cultura né não, não pode cumprimentar a mulher e tem tem que estudar um pouquinho a cultura do muçulmano para chegar lá e não cometer né qualquer eles, qualquer eles faz aquela
0: parada de tal cara horários então e tal, sim só
1: isso, isso, aí... isso aí assim ó é, vamos lá três horas da manhã começa a tocar em todas as mesquitas não hum. tem aquela mesquita que tem aqui do lado da prefeitura ali sim. pensa em 5 mil mesquitas tocando aquilo ali ao mesmo tempo, 3 horas da manhã, um barulho muito alto, e aí ali o share da mesquita começa a chamar todo mundo na linha árabe para ir para os locais, né? Se eu não me engano, eles têm 5 momentos de oração, então é 3 da manhã, depois 6 da manhã, depois meio-dia, depois 3 da tarde, depois até o, o, o sol ali se pôr. E nessa oportunidade que a gente foi, cara, a, a última vez, a gente pegou o, o, o tempo que eles estão no ramadã lá, então, cara, Nossa, os caras estão tudo varado de fome porque eles ficam jejuando até o sol se pôr. Sim, sim. Então, assim, os caras estão todos... Pensa, ficar assim com os caras ficam 10 vezes sem, mais irritados. Sem água, sem nada. Etc. Né? Então, assim, já aumenta um pouco mais o nível hard é, 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 do local e da própria viagem. Então, cara, dessa vez a gente vai com uma equipe de 10 pessoas e, e, e ocorre isso aí. né? Os caras lá tem um... É, o cara que supostamente ora mais, e o que, é que ele faz ele estende o tapete dele, né, não importa, bateu ali o, o, o horário de, de fazer a oração, não ele tá. cara, não importa, eles estendem o tapete voltado para meca, e o cara ele vai lá, ele meio que fica ajoelhado, né, e ele vai, começa a arrastar a cabeça no chão, então tem caras lá que tem um galo gigantesco na testa, então esse galo quer dizer, quanto maior o meu galo, mais eu faço ah, a é. minha oração, então Ótimo. é como se fosse um, um calo que ocorre de ele ficar arrastando a cabeça quando eles fazem esse momento de oração. Então, assim, cara, é, é, é cultura, né? É uma cultura totalmente é, diferente da nossa, uma cultura totalmente é, é, peculiar. Então, a gente chega lá, obviamente, a gente está em território hostil, a gente sempre tenta... É ficar mais... Eu, eu muitas vezes, deixo a minha barba crescer <risos> pra chegar lá e, e ficar mais camuflado, mas não tem jeito, né? Não tem como chegar um loiro, <risos> um loiro lá. Eu, eu sou meio que um escandinavo. Minha esposa também é loira, então as meninas, quando olhavam cabelo, pro cabelo da minha esposa, né? pegava assim no cabelo dela e olhava assim... Pô, será que isso é de verdade? Porque, obviamente, as mulheres lá, praticamente todas elas tampadas, né? Praticamente só o olho é, é, de fora, então... E
0: ela, ela é normal atender homens ou mulheres?
1: Então, ela... cara... A, a, nós atendemos todo mundo então, Tipo, a,
0: a tua mulher como médica Sendo mulher Sim, não...
1: aí tranquilo, né, cara Porque, obviamente, os caras estão ali Estão em um estado de... Tem cara lá todo quebrado, todo arrebentado Às vezes precisa fazer uma consulta Obviamente ele vai ele vai entender que aquilo ali é para um benefício dele Minha esposa, a última vez que a gente teve lá Ela deu um, um, um curso E uma palestra E entrou meio que uma veia evangelística Para as mulheres e falou sobre método, método contraceptivo, porque o que acontece, cara? Os homens lá é cultural, eles tipo assim, os caras não têm mais condição de manter a sua família, mas estão ali. É, tá, tava aqui nas perguntas se vocês faziam algum tipo de ah,
0: um trabalho para diminuir isso, que a natalidade lá é muito alta, cara, e os caras estão na miséria, né?
1: exato. Se vocês entrarem ali no, no Instagram, vocês vão ver assim, como se fossem várias mulheres sentadas, a minha esposa ali com a intérprete. E, e a minha esposa falando pra elas, porque elas não querem mais ter filhos, Mas cara. isso
0: não tem a ver com a religião também?
1: Tem, cara, mas o que que acontece? As mulheres, elas conseguem entender, essas mulheres que estão mais frágeis ali, elas, elas têm uma percepção um pouco melhor do que Sim, dos homens, claro, obviamente, né? Claro. Então elas entendem que não, elas não querem mais ter filho. E obviamente chegar pro homem e dizer assim, ah, não, hoje não, não quero, vai totalmente contra aquilo que o homem deseja. Então, sabe lá o que que o homem pode fazer? pra que aconteça, né, sim, sim. O, o, o ato, então, cara, a minha esposa, ela falou, deu aqui meio que os métodos contraceptivos ali da tabelinha, saber mais ou menos, sabe, então, meio que abriu, foi uma grande oportunidade, né, algo pra, pras mulheres lá, que, cara, é, de Mas fato. Mas aí
0: tomar escondido, né?
1: Então, cara, é... Porque
0: os caras, pela cultura... Exato, vida, né? não pode. É, então,
1: não assim, pode o, eu, eu lembro que quando ela deu a palestra, ela, ela tentou explicar no quadro certinho ali a, a questão do método contraceptivo da tabelinha, né? Ver o dia que não tá fértil e tal, para pelo menos isso ser um, um, Sim, um parâmetro, é, né? Ter tá. um parâmetro e elas, e elas conseguirem entender que, ó, nesse, nessa data aqui vai ficar arriscado se tiver relação sexual e provavelmente pode engravidar. Então, cara... São várias situações, né? Situações de, de muitas crianças que perderam pais e, e, e estão órfãs lá. É, situação de, de, de um homem estar tá com várias crianças. Situação da mulher estar com, a, com várias crianças. Então, é, cara, são muitas famílias. E famílias que, va vale que falar, não eram famílias que eram pobres na Síria. Não eram famílias que estavam é, numa situação... De baixa renda. Não, cara. A gente visitou famílias lá que o, o cara era dono de um mercado. O cara vivia muito bem na Síria. E de uma hora para outra os caras bateram na porta dele e falaram assim, ó, sai. E ele falou, não, eu não vou sair. Não, outro sai ou senão vai morrer todo mundo. Nessa família, quando esse cara pegou os filhos e a esposa e saíram de lá, ele foi se deparar que ele tava com a perna dele quebrada três dias depois, cara, no deserto já. Porque o que que acontece? existe uma transição da Síria para Jordânia que praticamente de carro tu faz em uma hora só que cara, essas famílias às vezes levam 30 dias para atravessar isso porque tem que atravessar escondida então às vezes consegue caminhar 100 metros e tem que ficar 2, 3 dias escondido e cara, várias outras histórias de um, de um, de um homem que eu atendi lá e, e, e tem isso ali no nosso Instagram Ele um jipe do exército passou por cima dele então hoje ele não consegue mexer o braço esquerdo e ele está paralítico não consegui mexer as duas pernas, quebrou tudo as pernas dele, não conseguiu fazer fisioterapia, então ficou naquele estado. Eu fiz a extração de todos os dentes dele, todos. Eu tirei todos os dentes dele porque não tinha mais condição nenhuma. E, e cara, esse cara me agradeceu tanto por eu ter feito a extração de todos os dentes dele. Ele não sabia o que fazer pra me agradecer. Eu assim, cara, tu não precisa fazer nada. Na verdade, eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade de, de vir aqui te servir. E cara, em 2018, hum, eu tô tentando é, mobilizar para que esse cara vá conosco nessa viagem também. É um, é um menino de Uberlândia, o nome dele é Hudson, ele é protético, faz próteses, dá aula em faculdade e tal. Esse cara entrou em contato comigo em 2018, ele assim, Guilherme, cara, eu quero ir pro Líbano, servir lá no Líbano, tu conhece alguém tal, 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 eu vi que vocês foram para ali perto da Síria, eu assim, não cara. Tu vai pro projeto que a gente já abraçou lá na Jordânia, assim, assim, assim. Tu vai chegar lá na cidade tal, tu vai falar com a Beth, com a Paula, que tal. Cara, esse cara, ele fez a prótese, tanto a superior quanto a inferior desse cara que eu fiz a extração. Puts. E mais em torno de 30 próteses de pessoas que eu fiz as extrações lá. E, e obviamente, né, as Nossa. pessoas ficaram sem identidade. Aí, cara, ele mandou as fotos, até tem no Instagram a história desse cara ali, ele mandando, assim, a, a foto do, do Mahamud, que é o cara que eu fiz as extrações. Então assim, Marco, é, cara, a gente entende que Deus ele olha no macro, né? E, e, e consegue suprir todas as necessidades, não só daqueles que estão lá, mas mobilizar o coração de um cara lá de Uberlândia, lá de Minas Gerais, para ir até esse local e fazer tudo isso. E, e dessa vez a gente está mobilizando também para que a gente consiga levar é, o Hudson conosco nessa viagem, porque. É de grande importância porque eu, se eu faço extrações dentárias eu não tenho como colocar um dente muitas vezes ali, né? Então tem um protético ali, sim, que, claro. Que daí ele, ele montou, cara, ele montou um laboratório lá no, no projeto, ele com o recurso que ele que ele pegou, que ele mobilizou também lá em Uberlândia, ele montou um laboratório, deixou tudo lá e falou assim: não, eu vou deixar aqui porque eu tenho certeza que algum dia eu vou voltar. Então, cara, são todas essas demandas que a gente faz. E, e essa história desse cara que, que, que tá lá, é, paraplégico, deitado, já fazem 11, 12 anos numa casa, né, quatro paredes. É, essa história dele é uma história onde é, chegaram na casa dele também e, e, e falaram, ó, oh, você sai daqui. E eles, não, a gente não vai sair. E aí com ele aconteceu isso. O jipe passou por cima dele. E a, e a irmã dele arrastou ele da Síria, até a Jordânia pelo deserto junto com três, quatro filhos o marido foi decapitado na frente dela, desse irmão e dos filhos e, e, e essa história é muito impactante cara, que é, acho que isso já tinha acontecido praticamente umas, eles tinham ido isso foi o estado islâmico né porque eles, eles esses aí já eram cristãos lá na Sim. Na, na, Sim. Na, na, na Síria e aí o que que acontece, eles falam assim oh, não, amanhã nós estamos voltando aqui de novo se vocês é. não saírem e aí pegaram as crianças, as filhas, os, os filhos e as filhas dessa dessa mulher depois de ter matado já o pai e na escolinha matar os amiguinhos na frente dos filhos dela. E aí, cara, ela viu que o negócio estava apertando daí, né? E aí ela poderia estar tá correndo um pouco de risco de vida, mas ela conta essa história para nós, né? Pessoalmente lá e, e é muito impactante porque a gente falava para ela se assim, o nome dela é Sabá. Saba, mas por que que tu não saiu antes, né? Por que que tu não saiu antes de o teu marido morrer, de ter acontecido isso com o Mahamud? Ela falou assim, olhando os nossos olhos. Todas as vezes que acontecia algo e isso era muito impactante pra mim, é... eu me identificava com aquilo que Cristo na cruz do Calvário fez por mim. E cara, aí aquilo ali meio que tranca um espinho de peixe na tua garganta, porque aí tu te depara com o cristianismo que eu vivo aqui, né, na cidade de Criciúma, com o cristianismo que eu vivo nos meus dias, que não chega nem perto do que é realmente ser cristão naquele meio. Porque ser cristão naquele meio, cara, é a tua cabeça estar tá sendo colocada em jogo a qualquer momento. Porque, obviamente, né, o cara ser cristão hoje aqui tem uma liberdade religiosa muito grande, a gente pode dizer, não, não. Eu sou cristão, hoje, é, tá, na, hoje é, tá na moda ser crente, né? É a né? história
0: de Jó, né, cara? Botou a prova pra ver se realmente... Não... Exato, <risos> né? Cara. Tem muito isso, né? Daí o cara vai ver se realmente o cara serve mesmo a Deus numa situação daquela Exato, do cara. E vocês indo lá e vendo isso, com certeza a fé, ela, ela cria um... <risos> É um valor muito grande, e outro, valor nas coisas que o cara tem aqui também, né, cara? Tu chega aqui, tu abre a torneira, tem água, acende a luz, o teu filho tá bem, vai pra escola, escola boa, é alimento, e roupa... Né? Como a gente dá valor as coisas também, né?
1: Maico eu acho que a gente faz muitas coisas lá, né? Mas os maiores beneficiados, cara, somos nós quando nos deparamos com a realidade. Eu, na primeira oportunidade que eu voltei, cara, eu cheguei dentro do meu consultório eu olhei para as quatro paredes do meu consultório e falei assim: Cara, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Trabalhando muitas vezes para adquirir alguma coisa? Óbvio, tudo é listo né? com o suor do nosso trabalho ter um bom carro, ter uma boa casa. Quem que não deseja ter isso? né? Mas, cara, o valor da vida não está não nessas coisas. Como tu falou, hoje a gente tem a oportunidade de pegar aqui, colocar uma água filtrada no copo e beber. Cara, eles nem isso tem. Essas 35 famílias que hoje. Estão assistidas pelo projeto é, Elas ficaram praticamente 6, 7, 8 anos já dentro do Campo de refugiado, que é o Zatari lá
0: Sim, que, é, que é a
1: é, ONU, a CNUR, Que é, é Lona, Cruz Vermelha né? Lona, é. só que assim cara Eles ficaram tanto tempo lá, que eles falaram Assim, olha, era 10 dias para tomar Um banho, era 5 Dias para pegar um litro d'água Então assim, tu imagina Obviamente, tudo que a ONU, Acnur, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras faz, isso já tem um benefício muito grande. E, obviamente, eles têm feito um trabalho fantástico. Sim, sim, Só que tu imagina as demandas dentro de um campo de refugiado que, de uma hora para outra, du duas milhões de pessoas saem de um país e vão para um outro local. Então, assim, é, é, pensa nós como, como, como pai de família que tem cinco, seis filhos, uma outra história, é, que tinha uma família lá estava escondida, porque eles haviam já se convertido ao cristianismo e, e a família deles estava perseguindo eles, procurando eles a todo custo, porque souberam que eles haviam se convertido ao cristianismo então esse pai, cara, ele recebia um prato de comida todos os dias de um local que estava ali doando para ele, só que esse esse pai, cara, tinha a sua esposa e tinha mais cinco filhos cara, esse cara dava o um prato de comida um gato que ele tinha porque ele não conseguia repartir esse prato de comida com todos os filhos ele, ele achava mais justo dar para o gato do que alimentar a sua família quando a gente chegou cara e viu a situação dessa família metade das crianças já tava com paralisia facial porque totalmente desnutridas desidratadas, etc então para essa família cara a gente deixou seis meses de rancho totalmente completo pago Nossa. num local então assim ó a gente falou pro, pro, no mercadinho que tinha lá ó Todo dia tal, na hora tal, tu vai pegar o rancho e vai levar até o local tal. E deixar um, seis meses pago para essa família. Então é mais uma história que eu tenho a oportunidade de contar para vocês. E eu sou testemunho ocular daquilo que eu, que, eu, que eu vi. De tudo aquilo que a gente fez. E, e talvez aqueles que nos assistem estão perguntando assim, Ah, mas ô, ô Maico, e aqui em Criciúma? O bairro Renascer, São Francisco. Os bairros que tem aqui. Cara, a gente também faz aqui. E sempre que alguém nos pergunta isso, a gente tem a felicidade de sempre convidar alguém para dizer assim, ó, oh, vai ter um evento dia tal, na hora tal, esteja conosco lá para entregar cestas básicas no Renascer, São Francisco, etc. E essas pessoas não aparecem, cara. Elas só perguntam e questionam, mas elas não aparecem lá pra entregar cesta básica nesses Sim. bairros junto com a gente. E obviamente, Maico, assim, é, uma coisa é, cara, a gente sabe da realidade deles lá. Existem diversas demandas e a gente não tá dizendo que um merece menos do que o outro. Só que uma coisa é o seguinte. Se tu nunca teve um desodorante... Cara, tu não sabe o que é usar desodorante. Se tu tem ou não tem... Sim. Beleza. Se tu tem um copo d'água filtrada hoje e não tem... Tranquilo, cara. A gente sabe que tem muitas famílias que hoje... E que pode até estar nos assistindo agora... Elas vivem nessa realidade. Que a grande massa vive nessa realidade. né? Mas, cara lá a gente atende pessoas que tinham tudo, cara tudo, então assim uma coisa é tu tirar daquele que tem tudo, outra coisa é tu dar pra aquele que não tem nada uhum. é então é uma coisa muito diferente a dor, é, a, a dor é bem maior exato, cara, então assim, essas proporções lá a gente conseguiu ver e eu consegui ver isso até nos atendimentos teve homens lá que eu fiz atendimento, mulheres que a parte da prótese, muitas vezes que eles tinham próteses fixas assim que a gente, a gente vê ali, por dentro era de ouro, cara então os caras tinham uma certa realidade, uma certa chegou a pizza aí. uma certa condição financeira grande é, lá na lá na Síria. Então assim a gente está falando de pessoas que realmente perderam tudo, sua dignidade, Obrigado. seu direito de ir e vir, é, questão de não ter um passaporte em mãos, não ter mais um documento em mãos, não ter uma conta bancária, não tem nada. Então e hoje a gente sabe, cara, né? Ah, vamos falar de Criciúma. Ah, se o cara sim, se esforçar, sim. o cara tem emprego aí, o cara consegue sim, se virar. Sim, sim, sim. Agora lá não existe. Não, tá? não, como, tem um... não tem
0: como mudar de vida, né? Não tem, como... não tem
1: uma perspectiva, sabe? Então, assim, é, essas viagens que a gente faz pra lá, é como eu falei um pouco antes aqui no, no, no podcast, a gente leva um pouco mais de esperança. E pra eles saberem que existe uma esperança, uma esperança futura, que é... O próprio Jesus, né? ele, ele nos garante isso. Por mais que a gente venha sofrer aqui, a gente venha passar por várias dificuldades, vai existir uma esperança futura para aqueles que realmente creem em Jesus como seu Senhor e Salvador.
0: Faça as honras. Eu vou ler uns comentários enquanto tu, tu bota uma pizza para dentro aí, que vem direto do futebol. É, Diego Caprini. Abraço, Gui. Deus abençoe você e esse grande projeto. A Larissa... Larissa de Andrade, botou aqui uma bandeirinha, deve ser da Síria. É, tem duas estrelinhas, é, acho que é da Síria. É, Tiago Guimarães, na próxima, se Deus permitir, quero estar lá. Deus os abençoe muito. Hernalda é, Naspolini, grande homem de Deus. Maria Albertina. É, Ameng, ótimo projeto. E está aqui o Luciano dizendo boa noite. É, o pessoal aqui tá mandando mensagem Obrigado por estar tá interagindo com a gente A história é muito legal mesmo É um projeto que é, precisa ser falado, né, cara? Precisa ser lembrado é, Para as pessoas que, que tem para ajudar, né? Também, que, né? É, não só vocês que estão lá Mas a importância de alguém aqui comprando uma rifa Indo nesse bazar né, é, é que faz tudo isso acontecer, né? Sem essas pessoas também Então ah, como, eu quero, como eu posso ajudar Não é o, só o fato de Estar de, de tá indo lá né? É o fato também de é, Estar de tá, tá doando Tu pode estar tá doando, é, comprando uma rifa Nós vamos a partir de hoje, nós vamos tirar o, o Coisas que ele não paga nada Para nós então... Desculpa, não estava sabendo eu não tem, tá, tá Obrigado <risos> e é isso aí é, Cara, momentos emocionantes, momentos de tensão é, aí Tu já me falou a equipe que vai dessa vez né? A data da viagem é, o tempo que vocês ficam lá em média vocês vão, tu vai ficar um pouquinho mais agora, Tu vai esperar o, o pastor, né? um pouquinho Isso, mais
1: é. É, é... vai dar em torno de uns 15 dias dessa vez mas a primeira equipe ali, ela vai ficar em torno de 11, 12 dias, a gente conta já essa questão da ida e da volta, né, porque pra ir praticamente é quase dois dias, sim, contando confuso, tá, tá. e na volta tu sai de lá e chega praticamente no mesmo dia aqui então, é, contando aí dá em torno de 12, 13 dias a gente... dá
0: vontade de trazer umas crianças, botar assim na mala umas olha pessoas. cara
1: é, se a gente tivesse a oportunidade de, de trazer esse pessoal pra cá, se a gente conseguisse fazer isso, eu acho que... Quem sabe no futuro, né? Quem sabe talvez pessoas vão, vão estar no, nos ouvindo. É, eu acho que fazem uns, umas três semanas, um cara de São Paulo ele entrou em contato com a gente. Ele, ele é filho de Sírio e ele tem um contato muito grande com a Jordânia. Ele falou que um dos tios dele já foi, é, se eu não me engano, diplomata na Jordânia. E ele falou que se a gente precisasse de qualquer é, ajuda na questão do governo, ele estaria disposto a intervir, né? E eu falei, cara, tomara que a gente não precise é, ter esse, né, esse problema com o governo. Mas Muito bom. a gente entende que se algo acontecer, lá existe a polícia secreta. Então a própria ONG que existe lá, ela tá de uma forma institucional... Mais camuflada, porque óbvio, o, como eu te falei, o, a ponta final é a pregação do evangelho. Então é, tá tudo muito maquiado, tudo muito organizado, tudo é, é, de forma escrita, catalogada. eu No terceiro dia que eu tava atendendo, cara na primeira vez que eu fui, é, é como se fosse uma vigilância sanitária do governo lá. Viu que estava um fluxo no consultório desse dentista que eu estava atendendo, muito grande, de sírio. Porque obviamente entrava pai e mãe e 10 filhos. E a van parava eles desciam e esperavam ali para o atendimento. E cara, no terceiro dia o dentista me chamou, chamou as meninas lá do projeto e falou assim, ó, oh, infelizmente a partir de amanhã o Guilherme não vai poder atender mais, porque ele vai precisar provar que ele é dentista. E cara, eu tinha levado a minha carteira profissional de dentista e obviamente a gente se preparou, né, tudo, e, e elas pegaram a minha carteira de dentista, eu tenho até hoje isso no meu consultório, é, em dois quadros lá, eu, eu, elas foram em um local que é como se fosse um cartório lá, traduziram toda a minha carteira de dentista para o árabe, e a partir daquele dia, do próximo dia, né, eu tava atendendo no consultório do cara como se eu fosse um dentista contratado por ele, ou seja, ah. Deus abriu a porta para que eu continuasse o atendimento, cara. Se eu não tivesse levado a carteira de dentista, não tinha como provar. Não tinha como provar. E, e cara, e, e aí minha esposa levou a carteira de, de médica dela também, então isso foi algo que a gente já levou e, e pela graça de Deus foi algo que nos ajudou no momento lá. Então eu é, consegui depois fazer os atendimentos, mas como se eu fosse um dentista contratado pelo próprio dentista de lá. Então assim, é tudo muito organizado, a parte institucional... Tem que ser bem camuflado, por exemplo, a. Por
0: causa do nome, às vezes eles pesquisam no negócio e cai a igreja tal... Tudo, a... cara.
1: Tudo. Os é caras não perdem tempo. Né? Eles vão linkando todas as coisas e é como eu te falei. Como a gente tá aqui se planejando para ir numa viagem, é, o muçulmano, o Estado Islâmico, todos os, né, os, os, os contrapontos que podem estar pesquisando algo que tá acontecendo dentro do próprio é, país, eles estão lá nos computadores e fazendo, entre aspas, o trabalho deles, que é realmente avançar em né? território, em ganhar território, e ganhar margem, para que ou, eles consigam, cada vez mais de forma é, hostil, como eles são, né? ganhar campo lá, que foi o que aconteceu na, na própria Síria. Né? A, o, o próprio governo teve uma guerra civil, o Estado Islâmico se aproveitou do caos instalado, começou a perseguir cristãos e começou a perseguir até o próprio povo sírio, porque o radical islâmico tem o sunita e o xiita. O radical, cara, começou a perseguir até o próprio é, 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 muçulmano, que é o muçulmano mais tranquilo, e falou assim, não, vocês têm que se converter agora ao radicalismo, todo mundo tem que ser radical. E aí, cara, insta assim, instalou o caos total e por isso que a guerra lá foi esse, esse estupim tão grande que até hoje reverbera, né, é, aí na, na televisão, enfim.
0: A gente já falou aqui da taxa de natalidade, né, o clima lá é frio, geralmente essa época é frio pra
1: caramba. Essa época é inverno, cara, chega a nevar lá. Essa época se entrar agora aí na, na internet vai ver que tá 5, 4 graus. E aí em meados ali de março pra abril já começa a iniciar uma, uma, uma estação mais amena, assim. Eu acho que a segunda viagem quando a gente foi, a gente foi em abril, se eu não me engano, abril ou maio, então já tava aquele clima assim... É como se fosse um, um outono uhum. mais, mais tranquilo, então sol o dia todo, né, e, e praticamente sem chuva, sem nada, mas agora é inverno, então pega algumas estações ali, alguns dias pode pegar chuva e, e bastante frio. Então agora a gente já vai preparado pro, pro frio lá.
0: Uh, o que, que mais se trata lá, cara? Por exemplo, ah, na questão do dentista ou médico que tem um pouco por causa do esposa esposo, sabe mais ou menos o que, que tem mais? É desnutrição, é coisa muito a ver com alimentação, acredito, né? ou até gênio
1: é cara então Maico assim ó é, na na parte dentária né cara fiz praticamente todos os procedimentos que que assim da demanda muita limpeza dentária né profilaxia porque imagina tinha acho que pessoas ali que era a primeira vez que estavam indo ao dentista né então tu imagina a demanda disso então profilaxias nas crianças aí tinha criança com muita cárie. então assim na medida do possível aquilo que eu consegui é, 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 adequar né, o meio bucal da criança para que ela pudesse ali ter mais um tempo até a troca dos dentes, né? Dente de leite para dente permanente. É, foram feitas muitas extrações, cara, restaurações. Então, assim, todas as pessoas que no primeiro momento, na primeira vez que eu fui, eu tentei fazer um apanhado geral e suprir as, 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 meio que as urgências, né? Então, ah, o paciente está com dor. Então, cara, eu vou ter que tirar a dor do cara, né? Então, não vou dar prioridade a uma restauração na parte Sim. estética se o cara tá com dor. Sim. Então, as prioridades foram nessa escala, né? De dor, primeiramente, e depois nas demandas de, de parte estética. É, na segunda vez que eu já fui, como eu já tinha ido num espaço de tempo menor, praticamente deu um ano, né? Então, 2000, a gente foi 2017, depois 2018. É, eu me deparei já com praticamente aquilo que ficou... Por, por fazer, então a demanda foi um pouco menor. Então eu tive um, um tempo maior para estar tá conduzindo é, os procedimentos, aquilo que eu não consegui fazer na outra oportunidade. E na, na parte médica, cara, tem muita coisa, mas a maior parte, assim, que eu percebia que a minha esposa comentava comigo é a questão de pele. Tá, tem muito problema com pele lá, porque, como é um, é um cara é totalmente árido, né? Clima uhum. muito seco, então, cara, as crianças com muita dermatite, problemas com pele. É sarna... Assim, diversas ordens de problemas com pele. Óbvio, tinha as pessoas que vinham com demandas maiores, que eram problemas já da guerra, né? É, mão com dedo fraturado e que depois não fez fisioterapia e não tinha função, perna... Enfim, diversas ordens. Muito problema, cara, também gastrointestinal, porque a gente já leva um kit daqui que, cara... A, pr a primeira viagem que a gente foi, eu acho que o único que não ficou ruim com tipo, uma virose fui eu. O resto da equipe... Todo mundo, assim, de um dia pro outro, ah, tô ruim. Aí a gente leva um kit daqui, porque, assim, cultura, né? A gente vai visitar as casas, por mais que, assim, eles não têm nada para te oferecer, mas eles sempre vão fazer algo por nós. Então, a gente chega na casa deles, o chá é... Tu tem que beber. É um chá de é, o... Então, o que que acontece? <risos> eles, eles têm um chá lá que eles oferecem, então... É... É uma ofensa a gente não, não beber o chá quando vai visitar eles, né? Então, cara, a gente pega, né? Glorifica a Deus e, e, põe, pra de, e põe pra dentro. Deus então, abençoe. Deus abençoe <risos> e, cara... E, assim, óbvio, cara, depois ali... É, parte... Tu tá, tu tá num outro local, a comida é diferente, sim, né? Sim. Então, geralmente, essa parte gastrointestinal, até deles, ocorre muito problema. Então, essa parte de, da... De desnutrição, também a gente tenta é, ver o que está que acontecendo, porque, obviamente, não tem como pedir exames, né, para ver o que está que acontecendo de uma maneira um pouco mais é, pontual, detalhada. Mas, assim, a grande maior parte é isso, cara: é um exame, uma, uma anamnese completa, e aí ali vai dizer, ó, oh, estou com problema disso, problema daquilo. Óbvio, como eu te falei, são demandas que, como consultas de rotina, que as famílias, por estar tá muito tempo também sem ter uma consulta, obviamente, precisa ter um acompanhamento. É, da família, né? A minha esposa ela é especialista em, em, em medicina da família, então isso pra ela, como ela atende é, SUS, ela tem, uma, ela tem uma, uma facilidade muito grande de estar ali e o próprio dom de estar no campo missionário e atendendo as demandas. Então, cara, pela graça de Deus, ela conseguiu praticamente suprir todas as demandas e, e, e trazer um diagnóstico é, mais apurado pra todas as e pessoas psico, que ela conseguiu psicóloga, atender.
0: psicóloga, cara, nunca pensaram em... Cara,
1: já fica aqui o, o convite, tá, Maico? Cara, os profissionais da área da saúde, tá... E, obviamente, o convite mais amplo, né, se algum empresário deseja ir conhecer o projeto, se, enfim, aberto né? a todas as pessoas que desejam, né, assim, levar uma, um pouquinho mais de amor, de esperança para essas famílias, é, fica aqui o convite aberto nos conecta ali no, no Instagram, chama a gente, vamos tomar um café, vamos sentar, vamos, vamos bater um papo, da mesma maneira que eu tô aqui abrindo né, todo o projeto, deixando tudo muito claro para ti aqui no podcast, e a gente vai trocar uma ideia e vai falar para as pessoas de que maneira ela pode servir. Por quê? Porque o projeto funciona dessa maneira. Existem as pessoas que vão até o campo missionário, que é necessário a gente ir até lá. Tem pessoas que vão ficar aqui o quê? Contribuindo. Né? Então, né? Os 5 reais, os 10 reais, os 50, os 200, tudo isso num grande montante, ninguém é tão pobre que não pode doar um pouquinho daquilo sim, sim, que, sim. Que, que Deus oportuniza, né? Sim, sim. E às vezes as pessoas falam, ah, mas eu já ajudo lá, já ajudo aqui, já... Bah, que bom, né? Que bom que a gente tem pessoas que ajudam em diversos locais e isso é muito bom. Mas aqui a gente tá falando de uma causa específica, que acontece às vezes uma vez por ano, né? Então, é, e a gente não talvez não vai ter a oportunidade de no mesmo ano voltar até o local então é uma coisa muito pontual né então por isso que a gente é, é, coloca a nossa energia o nosso foco propriamente na viagem então as pessoas que contribuem e as próprias pessoas né que a gente já fica o nosso nosso pedido que estejam orando por nós né porque existe um, uma carga espiritual muito grande a gente tá indo para um local que é, é sim, totalmente só é... tem que ser
0: bem focada né cara porque às vezes pode ter um da equipe ali que bah, fica meio assim, com um negócio tenso, igual Exato, aconteceu cara. e tal. Tem que estar tá realmente alinhado
1: ali. Exato, é um, um time, objetivo. é uma equipe, né? Então totalmente focada, totalmente sabendo por que ela está indo e pelo qual motivo ela está na equipe. E chegando lá, ela vai fazer todas as atribuições que vão ser colocadas para ela. Então é assim, é chegar lá, acorda cedo, a gente toma um cafezão, né? E naquela manhã a gente troca uma ideia faz um devocional, compartilha a palavra ali, sai dali muito focado, então dessa vez como a equipe tá maior, provavelmente a gente vai alugar uma van, porque daí a gente vai transicionar numa van e talvez alugue mais um carro, então todos os custos, né a gente vai, vai custeando isso lá, a própria gasolina, etc, chega no local, né mais ou menos 90km saindo de Amã até indo a uma frac, que é a cidade onde a gente atua, chega lá pela manhã, cara, cada um vai pro, pro, seu, pro seu foco de atendimento, e não para, cara, é. aí vai parar lá por volta da uma, duas da tarde, faz um lanche, atende mais um pouco e depois retorna pra mãe que daí a gente volta pra um local onde daí a galera já toma um banho já se conecta com a família também né é necessário
0: também é necess... ter,
1: exato, cara, porque se tu ficar muito não, inserido não no é fácil, local é é, a gente entende que assim, fica um pouco mais é, é pesado para essas pessoas que também estão indo pela primeira vez. Né? Sim, sim. Então, sim. obviamente, a pessoa depois quer tomar um banho. Ela quer fazer um lanche, alguma coisa do tipo. E na capital de Aman... A gente consegue ter todo esse acesso, né? Vai é, no, no mercado, a gente compra as coisas, a gente mesmo faz a, as nossas comidas lá, então fica um pouco mais, mais tranquilo para depois retornar de novo para o campo e, e fazer todas as atribuições que já estão tudo é, agendadas lá. Elas me mandaram semana passada já toda a agenda, então a gente já está com todos os horários, tudo organizado, tudo pronto. Então elas já estão esperando a gente e a gente já pede para que as pessoas aí possam estar orando, contribuindo. Então a gente tem duas semanas aí para levantar o, o maior número de recursos e e fazer com que essa viagem seja novamente né um, um, um sucesso e que glorifique o nome de, de Cristo onde onde a gente puder alcançar as pessoas é lá. um
0: negócio bem organizado bem feito cara parabéns deu de ver que é um negócio bem sério é, falou lá ah, tem um organ... já tem ali um agendamento tá é um negócio né para quem quer ajudar é um negócio porque a gente com tanta coisa aí que, que tem às vezes a pessoa até fica assim bah cara ajudar às vezes tem tanto picareta em tudo quanto é lugar que a gente né, não sabe, mas deu de, deu de ver que é um projeto muito sério, já é aí, vários anos que já, já, já acontece, tem também vários relatos, no, quer dar uma olhada no arroba Brasil pela Síria, tem vários relatos ali e tal, quer conhecer mais, entra em contato ali, é muito interessante, e eu vou me encaminhando para as três perguntas finais, que eu quero que tu fale sobre, é, geralmente eu falo sobre a vida da pessoa, mas a gente não discorreu muito sobre a, a tua vida, mais sobre esse né, esse movimento do, do, do Brasil na Síria. É um momento ruim, assim. Acho que talvez você já tenha falado, um momento bem ruim que tu viveu, assim, ou uma história muito triste, que tu, que tu, nessa viagem, assim, né, nessas viagens que tu já foi. Assim.
1: Cara, é... são várias histórias, né? São várias histórias que... É, é uma história, ao mesmo tempo que ruim... Ela é, ela, é, ela é esperançosa também. A gente foi fazer uma visita é, em uma das casas de uma família que a gente conhecia um pouco mais, que era uma, uma mulher que trabalhava no projeto. Só que elas não, ela não tem nada, cara. elas não tinham nada. E quando a gente chegou, eu, a minha esposa e mais o, o Alessandro, na, essa foi a última viagem que a gente fez, a hora que a gente estava saindo da casa dela, cara, é, até, se vocês olharem no Instagram, ali tem eu acho que uma, uma. Não sei se eu botei no Reels, que é eu e o Alessandro, o Alessandro levando um prato grandão de comida, um prato típico, a gente tá indo pra casa dela. E, cara, quando a gente saiu de lá, é, ela foi se despedir da gente, ela entregou uma caixa de doce, que é um doce típico, que é caro, cara, lá. Pra ela é uma fortuna. Pra gente é caro, mas pra ela é uma fortuna. A mesma coisa que ela tivesse dando uma barra de ouro pra gente. E, cara, essa mulher ela entregou essa caixa pra gente. E a Chloe me constrangeu, Michael, de uma maneira, cara, que isso foi ruim pra mim. Porque muitas vezes a gente pode fazer muito mais pelas pessoas que estão aqui com a gente no Brasil, a gente pode fazer muito mais pelas pessoas que estão lá e a gente não faz, cara. A gente não tem esse princípio de mordomia. E a gente, a gente não queria receber ela. disse, não, se vocês não pegarem essa caixa, vai ser como se fosse uma... Vocês nem voltem mais aqui se vocês não pegarem essa caixa. E aquilo, cara, entrou como uma flecha no meu coração. E óbvio, né tem tantas outras histórias que eu poderia comentar aqui, e dos ela, atendimentos. Ela, ela
0: deu algo que cara, ela não
1: tinha. Ela deu ah. algo que ela não tinha, essa é a palavra. Ela deu algo que ela não tinha. Sabe quando aquela mulher, ela pega aquela moedinha naquela passagem bíblica Sim. E onde tem um monte de gente depositando fortunas e aquela, mu aquela mulher vai lá e coloca as moedinhas e Jesus depois fala, Cara, vocês deram daquilo que sobra pra vocês. Aquela mulher deu tudo que ela tinha. E, Maico, isso me constrangeu de uma maneira, cara, que. Sim. O tenho... cara, cara sente nada, né? Eu, cara, eu me senti um nada. É. Um nada. Na verdade, assim foi. Sabe aquele tapa de luva é. que tu recebe? Então isso é o próprio Cristo que te faz, faz tu refletir em algumas coisas. E aí eu lembro que a gente estava voltando de um de uma dessas visitas, estava eu e minha esposa no banco de trás, o Alessandro na frente, cara. E eu e minha esposa, a gente se olhava e a gente assim... o que que nós estamos fazendo da nossa vida? Hoje, obviamente, a gente tem o Lucas, nosso filho amado, tá está com três anos, praticamente três anos e meio. Então hoje o contexto é um pouco diferente. Ela não vai nessa viagem, eu, eu vou estar vou tá, vou tá indo sozinho. Mas, cara, a gente se olhou assim, a gente começou a meio que chorar dentro do carro e a gente assim, nossa, a gente o pouco que a gente faz é muito. E, cara, é, eu poderia fazer inúmeros atendimentos lá. E, óbvio, eles não têm que me pagar. Eu estou lá de uma, de uma forma ofertante, né? Mas, cara, eu, eu te falo que cada atendimento que eu fazia lá e cada criança que olhava para mim e me devolvia um sorriso cara, é infinitamente mais do que todos os procedimentos em 13 anos de formado que eu já fiz no meu consultório, que me pagaram realmente pelo, pelo meu atendimento, que não tem valor igual não tem, valor igual. não tem valor igual. Se eu pudesse ficar lá, cara, e essa conversa que a minha esposa a gente teve, se a gente pudesse ficar lá, as pessoas cuidando das coisas que a gente tem aqui, cara, a gente ficaria, porque é, talvez, não sei se tu já ouviu isso, a gente estava no centro da vontade de Deus, aonde o medo fica longe, aonde tu te sente, na verdade, é, o pelo qual o propósito Deus te chamou pra fazer só uma determinada se, só, coisa. Só servindo, né? Cara, é. assim, é que nem eu, a gente falar pra alguém que não tem filho. Uhum. Cara, como é que é a sensação de ter filho? Cara, só quando tu tiver um filho pra tu entender a sensação que a gente tem. É a mesma sensação, cara, de poder estar tá, tá dizendo isso. Então, esse acho que é um, um dos relatos que, que me constrangeu muito, assim, que, que, que eu me senti mal, né? E até muito mais... É, de maneira assim Física Mal do que até Os outros momentos Que medo Etc Que aconteceram no, Quando a gente estava lá Foi um tapa na cara Bem doído Cara foi um, Literalmente Foi um tapa <risos> Na cara Bem doído cara. E um momento assim Cara De lá assim Que pá
0: Aquela Não sei se é a hora Que vocês chegam Que deve ser emocionante Também né o pessoal reconhece vocês, tá? Um momento bem emocionante. Cara, sabe? isso... certo que tem toda hora, né?
1: Toda hora, cara. É... cara assim, é, nas visitas, as crianças vêm, tu pega, tu pega elas no colo, elas querem ficar o tempo todo contigo. As famílias, elas começam a te agradecer. É, então, o obrigado lá, em árabe, é chukran. Então, eu fico, shukran chukran, 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 e tu não, não sabe nem o que tu faz, porque a gente tá lá pra isso, realmente, né? Mas a forma de eles agradecerem é, é isso. Então, cara, todos os momentos assim, todos os momentos são, são, são fantásticos, cara. Porque é, a forma de retribuição que eles têm para conosco lá é, é, é o obrigado, sabe? Eles não têm outra forma de, de, de te pagar, de... é o obrigado. Eu lembro que, essa história é interessante, que todos os dias eu ia para o consultório do, do, do dentista, né? E o cara, o dentista, ele gostava muito de relógio. E eu, cara, antes da minha conversão, eu, eu tinha vários relógios, eu, eu amava relógio. E cara, eu acho que eu esqueci o meu relógio que eu tinha levado pra viagem umas cinco vezes no consultório. Na gaveta que eu botava lá. Chegava lá, tirava o relógio, né? E cara, chegou no último dia que eu fui lá deixar uma oferta pro dentista, porque assim, ó, o próprio dinheiro que a gente arrecada aqui, óbvio que ele cede o espaço lá, ele não nos cobra nada, tá? Mas a gente, como... Gratidão a tudo que ele faz, a gente deixa uma oferta A última vez a gente acho que deixou uma oferta de 500 dólares pra ele lá E ele não, ele recusa, mas a gente pega e deixa lá, ó Fica aí, se tu não quiser pegar, tu faz o que tu quiser com o dinheiro E cara, eu peguei e... Cara, o Espírito Santo falou assim, ó Dá o teu relógio pra ele Eu peguei e tirei o meu relógio Como, assim, uma expressão de gratidão Cara, esse cara pegou e já levantou na hora, ele tirou o relógio dele E eu falei assim, não, não é uma troca Ele fala, falava um pouco inglês, né Então também tava conseguia comunicar um pouquinho com ele eu disse, não, não é uma troca Cara, e aí ele já tirou, ele se constrangeu, ele sentou, ele foi, né, pegou uma, uma caneca, ele me deu uma caneca do consultório dele fez... Não sabia o que fazer. Cara, ele não sabia o que fazia, cara. Eu assim não, cara, é só um presente que... E a gente levou uma camisa do Brasil pra ele também, levei uns cafés aqui do Brasil pra ele. Eu lembro que a última vez que a gente foi pra lá, ele ia tirar férias, cara. Ele não foi pras férias dele pra nos receber no consultório dele, cara. Pensa. Aí depois, acho que... É... Meses depois, ele mandou uma foto que ele estava na Itália, lá em Roma, com a camisa do Brasil. Ele me mandou a foto, dizendo assim, oh, obrigado pela camisa que tu me deu Nossa, e tal. Cara, então, massa. assim, são experiências, cara, que, é, assim, elas são indizíveis, cara. Tu poderia falar muitos relatos aqui, mas só presenciando mesmo é, é, que a gente pode contar um pouquinho mais dessa experiência com vocês lá e sim, sim, é... se não tu falar assim a
0: gente já imagina um pouco, mas certo viver isso aí lá, como eu te falei, a vida do cara se transforma, né? o cara vê coisas de um jeito que o cara não via, né? mas todos nós vamos morrer né? exato e esse podcast vai ficar pra eternidade aí, daqui 20, 30 anos, 50 anos, alguém vai vir assistir e que tu deixe uma palavra assim, ó, vamos dizer que a, a última palavra do
1: Vamos lá, cara. Eu acho que Jesus é o nosso grande exemplo, né? Nosso exemplo de esperança, nosso exemplo é, maior a ser seguido. E eu acho que obra maior do que ele fez, né? Em, em amor por todos nós. É, nada no mundo poderia pagar o tamanho sacrifício que lá na cruz ele fez por nós. Então, eu acho que o que nos motiva a ajudar o próximo a entrar num avião e até o outro lado do mundo para levar um pouquinho mais de esperança é, para essas pessoas que estão lá em total estado de, de fragilidade e resiliência, é aquilo que Cristo na cruz do Calvário fez por nós. Na verdade, a gente poderia fazer inúmeras viagens que nunca iria pagar aquilo que ele fez, mas como forma de gratidão, de expressão de gratidão, né? porque não é, a graça, a salvação não é meritória, né? é aquilo que Cristo faz na cruz do Calvário por nós e nós... É, somos aceitos por Ele. Então, é, é, é esse amor que Ele tanto nos amou, né? como fala lá em João 3,16, que nos constrange a ponto de, de, de fazer assim, ó, Guilherme, te mexe para fazer alguma coisa pelo próximo. Então, fica aqui a frase. Aquilo que a gente pode fazer pelo próximo, a gente não espera pelo dia de amanhã. Talvez, como tu falou, talvez o dia de amanhã já vai ser tarde, a gente talvez não, não vai ter a oportunidade de fazer o amanhã. Então, que a gente possa fazer o hoje, né, pelas pessoas, pelos familiares, pelo vizinho, enfim, e levar um pouquinho mais desse amor é, que Cristo demonstrou lá na cruz do Calvário por todos nós. Eu acho que essa é a, a maior mensagem que aquele homem deixou naquela cruz e, e, e ele pediu que a gente retribuísse isso em prol das outras pessoas, né? Porque não existe amor Sim. maior do mundo do que amar Sim, cara, o próximo, né? Então, eu acho que é isso.
0: Eu vou ler o último, os últimos comentários aqui, a Patrícia... É, Martins, a é minha esposa. É, projeto lindo, Deus abençoe e a Dilma Anselmo, Deus abençoe. É, o pessoal aí que comentou, se inscreva no canal, curta, né? Compartilhe que vai ficar ali o podcast aí para o resto da vida depois no nosso canal. Guilherme, muito obrigado, cara, é muito legal o podcast, a história mesmo, essas viagens é muito interessante, é muito tocante também. Parabéns pelo trabalho. Lindo. Quem quiser ajudar, entra em contato no, no, no Instagram ali do é,
1: Brasil pela Síria, né? Arroba, é o mesmo, isso, né? Isso, é o Brasil pela Síria. Lá vai ter a forma de contribuir, que tem o Pix lá. Se quiser comprar a rifa, a gente tá vendendo rifa também. Vai ter o Bazar agora, que é a quarta edição no dia 10. É, ali na igreja, né? a nossa igreja, a Igreja Viva, vai ser no dia 10, do meio-dia até as 20 horas, o bazar, então a gente já deixa o convite aqui para todas as pessoas participarem, né? então muitas vezes a gente brinca, né? talvez as mulheres não vão comprar uma rifra, mas uma, mas uma roupa elas vão até lá para comprar sim, tá? as roupas, vai ter tá. bastante roupa legal, e a rifa o sorteio vai ser dia 9 agora do 2, vai ser o, 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 desde o primeiro é, prêmio até o, o último prêmio, que na verdade a gente tinha feito ali duas partes, ia ter o sorteio de 10 primeiros prêmios, depois os outros 10, mas como a gente fez a prorrogação da rifa, vai ser tudo no, no dia 9. Isso nove. vai
0: ser divulgado aonde?
1: Cara, isso lá vai ser.
0: No Instagram? Isso, vai
1: ser divulgado tudo no Instagram. Provavelmente a gente vai fazer os sorteios, é, talvez até ao vivo ali, pra galera tá tá acompanhando é, essa parte dos do sorteios. E estejam conosco, né? Segue lá o, o, o Instagram também pra conhecer um pouquinho mais o projeto. E quem desejar também trocar uma ideia com a gente, se voluntariar para talvez uma próxima viagem. É, provavelmente a gente vai ter próximas viagens, com certeza. A gente tem aí é, já praticamente é, vislumbrado é, África também, é, Moçambique, Guiné-Bissau, as portas já estão abertas para que a gente possa também fazer esse mesmo trabalho lá e, e, e é da mesma maneira, com, com amor e com a contribuição de todos, que a gente pode alcançar também as pessoas lá. Então. Agradeço o convite, obrigado por, pela essa recepção aqui, obrigado por tudo que vocês têm feito. A gente fica muito grato, tá? Imagina. não somente de poder vir aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência, mas também de difundir, né? a gente sabe que agora as redes sociais é, é um propulsor para que tudo isso, sim, não sim. somente as pessoas daqui, mas a gente sabe que esse vídeo, como tu falou, sim. ele vai ficar gravado aí para a eternidade e quem sabe né? não impacte o coração. Se esse podcast dessa noite impactar o coração de uma pessoa só, já valeu a pena é toda, essa, toda essa conversa que a gente é. teve aqui essa noite, cara.
0: Muito obrigado, a gente vai deixar na descrição ali o arroba, talvez a gente coloque o pix que tá também lá na, na descrição do tá, Instagram, tá, lá. tá Legal. lá, a gente coloca o pix ali na descrição aí quem quiser ajudar, vai ali, fica tudo mais fácil muito obrigado, a gente volta na próxima terça-feira, ainda não sei o convidado a gente sabe o convidado já, ainda não sabe mas vai ser com certeza ilustre como foi hoje, muito obrigado e a gente volta terça que vem com mais um podcast, com mais um podcast. Espera, okay. tchau Magavilha.